Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh أرسله الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وعلينا وعلى عباد الله الصالحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَجَارَنِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ أيها الإخوة الكرام دائما في دائرة المصائب والبلايا والمحن كالزلزال وغيره يكثر الحزن ويضعف الإنسان وقد يصاب بشيء من اليأس والإحباط فهو في هذا المقام أو في هذه الدائرة بحاجة إلى جرعة من الأمل والرجاء بحاجة إلى جرعة إيمان حتى يتقوى أمام هذه المصائب أيها الإخوة اعلموا أن هذه الأمة هي أمة طيبة أمة مباركة هي خير الأمم قال سيدي وسيدك سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم إن أمتي هذه أمة مرحومة إن أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل رواه أبو داود وعند الترمذي رحمه الله من حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة فأيهما أيهما أرحم وأيهما أحب وفي أيهما الخير وعنده أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإذا أحب الله قوما ابتلاهم وإذا أحب الله قوما ابتلاهم يجب أن نقف عند هذه المفردات إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة وإذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الصخط لذلك قال العلماء رحمهم الله أن هذه الأحاديث بشرى للمؤمن فلا تظن أيها المسلم أيها المؤمن الذي هو مؤمن عند الله عز وجل لا تظن إذا ابتلاك الله عز وجل أن الله يبغضك بل هذا من علامة محبة الله لعبده المؤمن والمؤمن مبتلى في هذه الحياة الدنيا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترغيب والترهيب ما يزال البلاء بالعبد في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله حتى يلقى الله وليس له خطيئة أيها الإخوة الأمر أمره الأمر أمره والخلق خلقه فعال لما يريد يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فهو العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى الإشكالية عند كثير من الناس في مثل 
هذه المقامات في باب الابتلاء والمحن والفتن والزلازل وغيرها انه هل هذا بسبب ذنوب العباد هل هذا الزلزال من هذا النوع هو عقوبة أيها الإخوة نعم قد يكون عقوبة هو عقوبة ولكن يجب أن ننظر إلى إلى المسألة من وجهين الوجه الأول وهذا يجب أن لا نغفل عنه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة شو ما كان نوع المصيبة وشو ما كان حجمة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فهذا الزلزال عقوبة عقوبة بسبب الذنوب بسبب الذنوب ولكن بالنسبة للمؤمن يجب أن يقرأ قراءة قراءة شرعية لمثل هذه المصائب الوجه الأول إذا كانت هذه العقوبة تكفر الذنوب والسيئات وترفع الدرجات هي رحمة هي رحمة للمؤمنين من ابتلي بها أو أصيب بها ومن مات فيها هي رحمة إذا كانت من هذا الباب تكفر ذنوبه وتكون سببا لرفع درجاته وقد تكون عقوبة وعذابا وما بعده العذاب أشد لغير المؤمن لغير المؤمن فيجب أن ننظر إلى هذه المصيبة ونقرأها بهذه الطريقة أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين منازل أعد الله لعبده المؤمن منزلة لن يصلها إلا من خلال هذه المصيبة ألا ترون أيها الإخوة أن الشهيد الذي قتل في سبيل الله لرفع كلمة الله عز وجل أنه ما نال تلك المنزلة إلا بالقتل قال صلى الله عليه وسلم عندما حدثنا عن الشهيد وأنه يأمن من عذاب القبر قال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة إذا وصل إلى ما وصل إليه بفضل الله وإكرام الله من خلال القتل ومن خلال الخوف الذي زلزل قلبه فهناك منازل لا يصلها المؤمن بالكسل والخمول بل لا بد من العمل والتضحيات وأن يقدم المسلم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لا ينبغي أن نغش بعضنا أو أنفسنا هذا هو الطريق لذلك قال صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة 
المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم وشهيد في سبيل الله وفي رواية أخرى والذي يموت تحت الهدم فهو شهيد فلو نظرنا إلى إلى هذه الصورة ننتقل إلى عالم آخر شهيد هذا الذي مات تحت الردم وأكرمه الله بالشهادة لو نطق ماذا يقول لنا وكم نراه فرحا مسرورا الشخص الوحيد الذي يتمنى أن يعود إلى هذه الدنيا هو الشهيد في سبيل الله من قتل في سبيل الله هذا الوحيد يقول الإمام النووي رحمه الله قال العلماء رحمهم الله إنما سميت هذه الموتات شهادة سميت شهادة قال أولا بتفضل الله على هؤلاء هذا فضل الله الله اختارهم واصطفاهم وكتب لهم الشهادة من مات بالطاعون من مات بداء البطن أو مات غرقا ومن مات تحت الردم كتب الله لهم الشهادة من خلال هذه الميتة قال أيضا قالوا ولما فيها من الشدة والألم هنا مسألة مهمة أيها الإخوة يعني نحن أمام المشاهدات لا ينبغي أن نقف عند المشاهدات فقط بل يجب أن ننظر إلى المآلات لأن لو وقفنا عند المشاهدات المجردة دون أن ننظر إلى ما وراء هذه المشاهدات لن نجد إلا إلا الأحزان والآلام والأوجاع وأيضا نرى مشاهدات تمزق القلوب وتدميها لا بد من التوازن أن ننظر إلى المآلات فإذا كانت المآلات بعد هذه المشاهدات وهذه المصائب وهذا الزلزال يقول الأمر إلى رحمة ومغفرة وعفو وفضل وإكرام هذا هو التوازن الذي يجب أن يكون في حياة المسلم يوم أحد أيها الإخوة الأشلاء على الأرض القتل الشهداء ما زالوا على الأرض الدماء على الأرض وأصيب المسلمون بمصاب جلل وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حزينا خصوصا على عمه حمزة وقد مثلوا فيه ومع هذا وهذا هو الواقع وما زالوا على أرض المعركة وفي أرض المعركة قال لهم قولوا للمشركين قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار هذا هو التوازن أخرج الترمذي أيضا من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن الربيع 
بنت النضر أصيب ولدها يوم بدر ولدها هو حارث ابن سراقة أصيب بسهم غرب قالوا غرب إما غير مقصود أو لا يعرف مصدره أصيب بسهم لم يعرف مصدره فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أخبرني أين حارثة حارثة مات قتل شهيدا تقول أين حارثة فإن أصاب خيرا صبرت واحتسبت وإن كان غير ذلك وإن كان غير ذلك اجتهدت في الدعاء أم مكلومة تريد أن تعرف شيئا عن حارثة فيما يتعلق بالمآلات مكانته هل هو في الجنة هل أصاب خيرا فقال يا أم حارثة إنها جنات في جنة ليست جنة جنات وحارثة أصاب الفردوس الأعلى الفردوس الأعلى هو ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها فانظروا عباد الله هذا الخبر بالنسبة للمؤمن هذا الخبر الذي تضمن ما وعد الله به عباده المؤمنين يسلي القلب ويخفف عن المصاب وينشطه أما الأحزان والهم والغم يدمر قلبه لذلك أيضا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذه الكلمات في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اجعلنا من أهل الحمد اللهم أعنا على حمدك وأعنا على ذكرك وشكرك يا أرحم الراحمين وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام لو لم يكن الأمر في غاية الأهمية ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذه الكلمات إذا هم أصبحوا وإذا هم أمسوا هذه الكلمات التي وردت في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال الغفلة عن هذه الكلمات خطير جدا لأن الحزن إذا سيطر على الإنسان قضى عليه 
الحق به الضرر الحزن أيها الإخوة احذروا الحزن والهم والغم يلحق ضررا على على قلبك بدنك عقلك ودينك ودنياك يعني يدمر يدمر الإنسان يدمره يمزقه وإذا ما سيطر عليه يعني الهم والغم والحزن خلاص انتهى الإنسان لذلك أيها الإخوة أحسن الظن بالله عز وجل وأقدار الله أقدار الله نافذة لا ترد لا ترد أبدا وأكثر من من ذكر الله عز وجل واسألوا الله كثيرا العافية والأرض لله ليست لك وليست للملوك ولا للرؤساء ولا للأغنياء ولا للأقوياء الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة هذا المآلات والعاقبة للمتقين فلا تتعب نفسك بشيء ليس لك ولا تملك منه شيئا ولا تقدم ولا تؤقر كن عبد الله كن عبد الله عز وجل وارض بما قضى الله علي رضي الله عنه مرة رأى عدي بن حاتم عدي رآه محزونا فقال له من رضي بقضاء الله جرى عليه وله أجر من رضي بقضاء الله جرى عليه وله أجر ومن لم يرضى بقضاء الله يمنعه يرده جرى عليه وحبط عمله وحبط عمله لذلك أيها الإخوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هذه الكلمات أبدا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي آمن روعتي واستر عورتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي كان لا يدع هذه الكلمات لأهميتها ولحاجتنا إليها يعلم أمته صلى الله عليه وسلم مرة جاءه العباس عمه وسأله أن يعلمه دعاء يسأل ربه بهذا الدعاء قال سل الله العافية سل الله العافية قال مكثت أياما يقول العباس العباس مكثت أياما ثم أتيته يريد دعاء آخر قال علمني دعاء قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة فقوله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة في صلاتكم وفي نهاركم وفي ليلكم وفي ورد الصباح وورد المساء أكثر من هذا السؤال لشدة الحاجة إليه 
فأسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي وفي أهلنا وأولادنا وأحفادنا وذرياتنا نسأل الله العافية لهذه الأمة الطيبة المباركة إنها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تغفلوا أيضا أن تجعلوا لهذه الأمة نصيبا وحظا يعني من دعائكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تعفو عنا اللهم اعفو عنا اللهم اعفو عنا اللهم اعفو عنا واغفر لنا اللهم إن نبوء بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا نعترف بذنوبنا وتقصيرنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم اعف عنهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واعف عنا وتب علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وأقم الصلاة